0: Una semana más enredando edición 664, ya nos estamos acercando a la edición 666, la versión del demonio. Y bueno, algo sí que os tengo preparado. A ver si me da tiempo, y ya lo veréis. Vale, que solo se cumple 666 veces una vez. Esta semana en la web tenemos un artículo sobre robots gigantes y otro sobre cantantes. Os recuerdo que estos son eh, contenidos exclusivos de la web entre en, en random.net y que no se van a hablar de ellos en el programa. Y en esta semana en el, en el programa, por pues, CNF1, nos metemos un poquito con los acosadores, le vamos a acosar a los acosadores. En software libre, pues Miquel nos ha contado algo sobre los chicos del pingüino, aunque estoy un poquito enfadado con él porque nos ha me ha puesto sabores de Linux, me ha puesto Fedora, no sé qué, no sé cuántos, y no me ha metido min, por lo cual estoy un poquito enfadado con Miquel en este respecto. Mm, Le voy a pegar así de una colleja. Bueno, luego tendremos encuestas, tendremos noticias y todo lo que solemos tener. Recordamos las formas de contacto. de Desubes en reano.net, donde podéis hacer de todo y luego el correo electrónico, oyentes arroba reano.net. Y sin más espera, nos vamos con las encuestas.
1: La informática que se escucha.
2: Pues si sí, Morta, aunque no tengamos ningún pingüinito de Min, hemos llegado ya a la sección de las encuestas en esta edición 664 Enredando. Y comenzamos por lo que esta semana nos abandona una encuesta relacionada no con software libre, pero sí con hardware libre, la Raspberry Pi, y la noticia en la que los fabricantes informaban de que era el tercer ordenador más vendido de la historia, algo parecido. Y bueno, pues eh, estos son ya resultados definitivos. La pregunta que te realizábamos era primero la pregunta. ¿Has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? Y ahora sí, estos son ya resultados definitivos. No, nunca me lo he planteado con un 47%. Eh, segunda posición con un 29% sí. Hace bastante tiempo que tengo una. Y en último lugar tenemos un empate de dos respuestas empatadas a un 12%. Sí, tengo pensado comprar una en breve y no le veo utilidad. Estas dos están empatadas en último lugar a un 12%. Y respuesta ganadora con un 47%, no. Nunca me lo he planteado y la pregunta que te realizábamos era la siguiente ¿Has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós Y en la siguiente encuesta vamos a hablar de móviles, en concreto vamos a hablar de, de Samsung y del Galaxy Note 7 y la pregunta que te realizamos es ¿Comprarías un Galaxy Note 7 reacondicionado después de los problemas de Samsung con la batería? Y estos son los resultados que van por el momento. Con un 31% sí. No creo que se arriesguen a pifiarla otra vez. Con un 23% no. Era comprador pero dejé de hacerlo con el asunto de las baterías. Con un 16% no lo sé. Y en último lugar, un empate a un 15% de respuestas empatadas a un 15% Sí, Samsung es una marca Que me da gran confianza Y no, nunca he comprado Productos de Samsung, estas dos están en último lugar Empatadas a un 15% Y respuesta mayoritaria por el momento Con un 31% Sí, no creo que se arriesguen a pifiarla Otra vez, y la pregunta que te realizamos Es, ¿comprarías un Galaxy Note 7 Reacondicionado después de los Problemas de Samsung con la batería? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hablamos de privacidad y la pregunta que te realizamos es ¿Te parece bien que los proveedores de internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? Estos son los resultados que van por el momento. Tenemos empatadas en la primera posición de respuestas con un 45%. Las dos respuestas son no, al menos deberían pedir mi consentimiento. Y no, son mis datos y no tienen que venderlos en ningún caso. Estas dos están empatadas con 45%. Y después tenemos con un 9%. Sí, eso forma parte de su modelo de negocio. Y por último con un 1% No lo sé. Eh, respuestas Dos respuestas en, en cabeza con un 45%. Empatadas, no al menos deberían pedir mi consentimiento y no son mis datos y no tienen que venderlos en ningún caso. Estas empatadas con un 45% en cabeza. Puedes romper este empate eh, votando por esta encuesta. La pregunta es ¿Te parece bien que los proveedores de internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablamos de la seguridad en, en el móvil y en concreto de cómo habían unos, unos investigadores, habían conseguido un método para con, conseguir una llave maestra de la huella dactilar en los detectores de huella dactilar de los móviles pues eh, no leen la huella completa con lo cual pues eh, con una huella prefabricada pues podían eh, saltarse una gran mayoría de, de sensores móviles y saltarse la seguridad de este, de este dispositivo ¿no? del de sistema este de huella dactilar en los móviles y por eso relación con esa noticia pues iba la pregunta y la pregunta es ¿Utilizas la huella dactilar como sistema de seguridad en tu móvil? Solo tenemos dos respuestas con votos y además empatadas a un 50% cada una. No, prefiero los sistemas tradicionales. Y no, mi móvil no tiene lector de huellas. Estas dos tienen votos solamente además eh, empatadas. O sea, tienen los mismos votos, un 50% cada una. Y el resto de respuestas que te proponíamos, pues no tenía de momento ningún voto. Así que bueno, estos son los resultados que van ¿no? Prefiero que los, los sistemas Tradicionales y no, mi móvil No tiene huella, lector de huellas con eh, Las dos con un 50% empatadas Y la pregunta que te realizamos Que es la de la semana pasada ¿Utilizas la huella dactilar como sistema De seguridad en tu móvil? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www Y para la encuesta de esta semana nos hemos hecho eco de una noticia... ...en la que nos comentan que LinkedIn ha llegado a los 500 millones de usuarios... ...LinkedIn esa red social de uso profesional... Eh, bueno, pues ...que ha anunciado que ha alcanzado los 500 millones de usuarios en 200 países... ...que se conectan y se relacionan entre ellos... ...a la vez que buscan oportunidades a través de sus conexiones en la misma. Y bueno, pues relativo a esta pregunta, pues va la, la encuesta de esta semana... ...y la pregunta es... ¿Eres usuario de Linkedin o tienes pensado serlo? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, soy usuario activo y participo bastante. Sí, tengo cuenta aunque casi no la uso. Voy a hacerme una cuenta en breve. No, no me gusta este servicio. Y por último, no le veo utilidad. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta que es la de esta semana. La pregunta es... ¿Eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra web www.enredando.net Y hasta aquí de nuevo Mortalauta que nos trae la sección de consultas F1
1: Enredando la informática que se escucha.
0: Ya hemos llegado a F1. Bueno, os sonará que la tele, bueno, la televisión española, que es la Latinoamérica pues sonará algo menos. Pues han estado echando un programa que se llama Cazadores de Trolls. Y bueno, básicamente lo que hacían es: bueno, te están acosando por el móvil, por las redes sociales, etc, etc. Y estos te iban allí con las cámaras y con los micrófonos, te investigaban el caso y descubrían quién era el malote. Bueno, no he comentado antes este programa por dos razones. Primera, que siempre se me olvidaba, soy así de desastre. Y la segunda es que tenía un toque un poquito sensacionalista que no me terminaba de convencer. Entonces, bueno, o sea, era algo así como que socorro, socorro, el mundo es muy peligroso y tampoco hay que llegar a esos extremos. Es decir, es peligroso, sí, como el mundo realmente es, que ¿eh? nos puede pasar por la calle nos puede atropellar un camión, pero por eso no vamos a dejar de salir a la calle. Bueno, pues estos sí aparentaban que no podía salir a la calle. Por eso tenía ese toque mmm, un poquito dramático de, de, de televisión, al fin y al cabo, que no me terminaba de gustar. Pero en fin, el, la serie ya ha acabado. Entonces digo, pues no lo puedo retrasar más. Entonces esta semana vamos a hablar, bueno, pues si os pasa una cosa de estas, ¿cómo hay que actuar? Una cosa en la que soy un pesado y además es cierta, es que el mundo real es igual al mundo virtual. Es decir, en la calle me pueden atracar, sí. En internet me pueden atracar, sí. En la calle me pueden acosar, sí. En internet me pueden acosar, sí. ¿Qué hago en la calle? Yo en la calle pongo una denuncia. ¿Qué voy a hacer en internet? Pues poner otra denuncia. Ahora bien, sí que es cierto que si yo voy eh, a cosas en la calle, me pegan en la calle, etc, y yo voy poli al policía y le digo, oye, me ha pasado esto, pues hombre, hace la denuncia y ya está, ¿vale? Y luego sigue su proceso. Pero si yo voy al mismo policía, le digo, mira, no, es que yo tengo en el WhatsApp que me envían un mensaje que XML con integración en el X o no sé qué del Facebook que, que me pilla por el Netflix pobre hombre igual nos pone caretos, ¿vale? Entonces, porque el hombre pues tendrá sus, sus daños, que no tiene puede ser joven o, o viejo, pero no tiene por qué ser un experto informático, ni saber qué, qué diablos estamos hablando de Snapchats y cosas de estas, ¿vale? Entonces, sí, ellos cojan, apuntan todo y lo procesan a su velocidad. Pero sí que es cierto que las principales policías de este país, ¿vale? De España, pues también tiene una división, digamos, de delitos informáticos. bien Sean los vuestros, pues, eh, depende de dónde viváis, pues, por pues, ser Hermosos Escuadra, por ser chaña por ser Policía Nacional, la Guardia Civil, pues tienen digamos, una división que no es tan fácil de llegar a ella, pero la tienen que se dedica a estas cosas, y ya si le decís Snatch up", y a eso ya saben de qué, se dedica, qué, qué es, ¿vale? <ríe> Así de claro. Por lo cual, intento, vamos a intentar siempre llegar a esa gente. Nosotros, cuando presentemos la denuncia en la comisaría, nos atenderá, pongamos, un Guardia Civil, ¿vale?, Coge apunta a no sé quiénes no y le recalcamos que, por favor, esto lo envíen a la división de editores informáticos porque ellos son los que, digamos, van a poder darle caña a este proceso. Eh, obviamente, no esperéis soluciones al momento de decir, pero la denuncia y al día siguiente hay un detenido. Eso ni siquiera pasa en las películas y menos en, en este país porque la velocidad de la justicia, pues no es precisamente rápida. Vale, no tienen sus cosas. No le vamos a echar la bronca, tienen sus cosas, tienen sus limitaciones y bueno, pues llegan a donde llegan y quien llega hasta donde quieren llegar. Dejémoslo ahí, no nos metemos en problemas nadie. Pero sí es eso, intentar eh, llegar siempre a la sección de delitos informáticos. Son los que saben de estas cosas. Os harán más o menos casos, depende de sus posibilidades, pero ya os digo, son los que saben de estas cosas. Os dejaré en la página web, pues algunos enlaces para, bueno, eh, no os voy a decir que. ¿eh? pero sí que podéis contactar a sus páginas web los ¿no? delitos informáticos. También os recuerdo que está en CIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? que también es un organismo del gobierno, que también son unos chicos que saben bastante de informática, están contratados por eso, y que también, digamos, en organismos especiales, pues os pueden echar una mano en estas cositas, ¿vale? Eso en cuanto a institucional. Pero como yo os digo, el, que el malote os va a llamar a las 3 de la mañana y ahí, digamos, la policía no va a poder actuar tan rápido. Por lo cual, ¿cómo evitamos eso? Que el malote nos llame a las 3 de la mañana. Bueno, pues ahí tendremos que hacer, digamos, un poquito tarea nuestra. Un poquito de agua y sigo. Si vamos por la calle y hay una calle que, si nos pasamos, nos van a medir los malotes y si se van a meter con nosotros y si nos van a pegar una, una torta. O si sabemos que nuestra ciudad o pueblo, hay una calle que es suficientemente insegura que los malotes suelen sacar la navaja para quitarnos las perras, a aunque no pasamos por esa calle, pues vamos a hacer lo mismo en informática. O sea, al fin y al cabo, apliquemos las mismas soluciones. Eh, si a las 3 de la mañana nos suele llamar el malote, corcho, apaga el móvil a las 3 de la mañana. No os estoy echando la culpa. Pero estáis viendo que son soluciones un poquito sencillas. Si tenéis un smartphone un poquito smart, pues eh, tenéis una opción que es eh, a tal hora a tal hora, no recibo llamadas de teléfono, salvo que sean estos números. Por ejemplo, metéis a vuestros padres, a vuestra pareja, a vuestros hijos. ¿vale? entonces si llaman vuestros hijos a las 3 de la mañana, sí que vas a sonar el teléfono. Si os llama una persona que no está en esa lista, pues no sonará el teléfono, con lo cual vosotros ya podéis dormir tranquilos. He visto hace poco un vídeo en Facebook sobre una chica, bastante desesperada, pobre, que le estaban, bueno, pues suplantando en el WhatsApp. Y bueno, ella estaba escribiendo, a ver, pues que le a su, su actual pareja, que no sé qué... Os podéis imaginar, ¿no? Le llamaban de todo menos guapa. Bueno, pues una solución, digamos, sencillita, es bloquear ese WhatsApp. Deja de utilizarlo. Que sepan, esa gente que recibe un WhatsApp a tu nombre, que tú no eres, que no eres tú, porque tú en este momento, dejémoslo temporalmente, no estás utilizando WhatsApp. No vas a enviar WhatsApps, ¿vale? Entonces, oye, esa persona que reciba un WhatsApp tuyo ya sabe, no, esta no es María, porque María me dijo que tenía este problema y que no iba a utilizar el WhatsApp. Por lo cual, si se un WhatsApp a su nombre, que no era ella, ¿vale? Pues mira, hemos evitado daños. También los smartphones, como, lo son, como los ordenadores, pues son susceptibles a los virus. Y bueno, nos pueden instalar malware, nos pueden espiar conversaciones, nos pueden leer los correos, nos pueden leer. es fin, acabamos un pequeño ordenador. Solución número 2. Ya sé que implica un sacrificio. Ya antes os he hecho sacrificar un poquito WhatsApp y os digo, pues sacrificar un poquito el smartphone. Hace 5 o 10 años lo, lo podéis hacer y nadie se murió. Y tú tienes un problema de que, oye, que ahí me están espiando, que, que están haciendo eh, haciéndose pasar por mí, etcétera, etcétera. Pero yo sigo est estando queriendo estar comunicada con mis amigos y familiares, pues muy sencillo, te coges en vez de un teléfono listo, te coges un teléfono tonto. El típico Nokia que tendréis escondido en el cajón, porque todo, nadie lo tiramos, lo tenemos en un cajón, esos móviles antiguos, pues si no, uno nuevo, de estos sencillitos, cuesta 20-30 euros, tampoco es una cosa, y vosotros pues, os comunicáis con vuestros amigos y familiares por SMS y, eh, y por, llamando por teléfono, podéis incluso utilizar el mismo número ya eh, digamos todos esos problemas que te podía tener el smartphone de que me lian los correos de que me activaban el micrófono sin que me diese cuenta etcétera etcétera que son típicos de sistemas operativos complejos como puede ser android el iphone que también es susceptible de, de ser atacado y bueno pues el windows 10 vale mobile aunque eso como está en menos uno menos uso pues hay menos herramientas porque os digo siempre cuanto más eh, digamos perdidos en el monte extremo, y más a seamos, pues menos problemas tenemos con los hackers, por lo cual más que estos problemas los típicos son en Android y en iPhone, pues bueno, pues si yo me vuelvo a un tonto phone, él me va a intentar meter un bichito para pongamos Android, pero en mi Nokia hace 10 añitos, pues ese bichito pues no puede eso, porque el único bichito tendría que ser especialmente para ese, para ese sistema operativo, cosa que ahora mismo no hay. Y es que mira, me espía el GPS, sabe por dónde ando si tienes un teléfono que tiene GPS, <risa> lo va a tener un poquito de chungo. ¿Vale? <risa> Así de claro. Pues Esa es una solución también muy sencilla. Y una forma en que, digamos, tú vas a poder seguir hablando con tus padres, tus hijos, con sus amigos, etcétera, etcétera. Y ya no, y digamos, tú más tranquila porque nadie te va a espiar el teléfono, etcétera, etcétera. Es una solución, uso muy sencilla. Estamos hablando de soluciones transitorias, hasta que nos deshagamos del tío S. Por decirlo de una forma, del malote. ¿Vale? Es que el malote. O bien porque la policía la haya pillado, o bien porque se canse de nosotros, porque no, nos, no entramos en su juego, pues desaparezca en nuestra vida. Tercera cuestión: muchas veces el malote es muy listo. Yo os digo, ¡ah! Os he hackeado el GPS, sé que estás en Madrid ahora mismo. Y es mentira. Yo no soy, no os he hackeado el GPS del móvil, no soy tan listo. Pero vosotros sí que habéis pues, publicado en el Facebook, por ejemplo, de alguna forma, un post desde vuestro móvil. Con el geolocalizador eh, activado y entonces dice ese post. Ahora sí, estoy aquí de vacaciones y te pone post enviado desde Madrid. Yo he visto eso en vuestras redes sociales y utilizo esa información de, en mala fe diciendo, para sembrarte a ti, digamos, dejarte mal cuerpo, digo, es que estoy, te estoy espiando el móvil. Tengo acceso a tu móvil porque soy tan bueno que no te puedes escapar de mí. No, nada de eso. El móvil. Taca. Lo que pasa es que yo me valgo de la información para conseguir mis objetivos que es hacerte un poquito la vida imposible con lo cual también tener mucho cuidado con lo que publiques en redes sociales para bien y para mal ¿vale? las redes sociales es como todo en la vida si tú vas por la calle gritando lo que te pasa luego no te quejes que la gente sepa lo que te pasa con las redes sociales pasaría un poquito lo mismo Esa información se puede utilizar para bien y son cosas yo reconozco que muy buenas pero también para mal si están, estáis pasando un mal momento yo intentaría siempre reducir la información. No hace falta que sea que dejes de utilizar redes sociales porque al final me vais a decir, morta, me estás diciendo que me meten en la cueva, joe, así tampoco es vida. Pero sí que controlar un poquito el flujo de información, no lo hagáis público la información, sino que ponéis que estos, este post lo vean mis amigos o mis familiares. Y lo de los amigos y familiares, luego os explico una cosita. Y así, digamos, evitamos que ese malote... Tenga acceso en crudo a vuestra información. Es un poquito ser inteligentes, por decir una forma. No se pongamos fácil a ellos. Vamos a ponérselo difícil. Vale, os comenté a los amigos y familiares. Porque eh, muchas veces eh, estos malotes son amigos y familiares. Muy, muy bastante cercanos. Vale, otras veces no. Otras veces, pues son gente que se te ha cruzado una vez con la vida. Se eh, lo has cabreado por razón que sea. Muchas veces ni siquiera tú conscientemente lo sabes. Y no, pues no lo has hecho con mala intención, pero estas personas como son malas, pues han dicho Mira, te voy a hacer la vida imposible y te lo hace, ¿no? Pero otras veces, pues mira, son pues ese amigo que le hiciste una cosa también y no lo sabías Que tú lo interpretas de una forma, tú lo interpretaste de otra y ¡pum! Y se ha la cruzado la vena y ya está, ¿vale? Y bueno, y también se piensa que es que Internet es anónimo y es muy fácil hacer las cosas No es tan anónimo ni es tan fácil Estamos eh, diciendo que a la policía le faltan medios pero la policía está deteniendo gente, por lo cual eh, se pone y lo consigue. No penséis que sois tan anónimos ni esas cositas, ¿vale? Bueno, si se pone a perseguir, se encuentra. Lo que pasa es que, bueno, que van a la velocidad que van. Pero eh, son estas cositas que os digo que no eh, controlar mucho la información porque el ataque os puede venir en una situación mucho más cercana de lo que os esperáis. Pero básicamente ya veis un poquito por, lo, por donde voy. Primero denunciar, eso es muy importante ¿vale? porque vais a tener busca de ayuda, todo lo que puedas y segundo, controlar la información de forma que el malote digamos, le quitemos posibilidades de meterse en nuestra vida porque nuestra vida está más controlada por nosotros tercera opción, nuestra eh, móvil pues eh, ya os he dicho que es un teléfono inteligente, que es un pequeño ordenador y tiene una opción que es a volver el pretérmino de la fábrica de forma que si nos ha entrado un virus eh, y que es el virus ese, es esto que utiliza el malote para espiarnos bueno, nosotros cogemos, borramos todo, incluido el virus, y volvemos al predeterminado de fábrica. Es decir, el móvil tal y como nos lo entregaron. De esta forma, pues oye, no tiene el virus, bueno, generalmente sí que si hay unos casos de un móvil de cierta marca que tiene un virus incorporado, pero bueno, <risa> normalmente eso no se da, por lo menos no tiene el virus del malote nuestro, y, y pues mira, volvemos al predeterminado de fábrica y podemos seguir utilizando el móvil tranquilamente. Obviamente antes de eso, hacer una copia de vuestros contactos, de vuestros eh, SMS importantes, de vuestras fotos, porque al volver al pretérmino de fábrica, todo eso se va a borrar. Pero bueno, es una forma que no, también lo evitamos. La combinación de teclas que lo hace, lo, se suele hacer una opción por hardware, ¿no? restaurar el término de fábrica o una cosa de estas. Y luego siempre hay una combinación de teclas que pulso el encendido, con el volumen alto durante X segundos, etc. Pero eso cambia de móvil en móvil. Por lo cual no os puedo decir cuál es el vuestro. ¿eh? Buscadlo en Google y que bueno os lo dé. Sin más eh, os he llegado, eh, hemos llegado a la hora. Por supuesto pedir ayuda a nosotros, a la policía, a cualquiera, a todo el mundo que pueda comentarlo. No lo comáis vosotros solo. Este es un problema muy grave y hay que buscar la solución entre todos porque tenemos que hacer la vida imposible a ese malote. Recordad sin más la forma de contacto, el foro, la página web y el correo técnico que es f1@generala.net. Arroba arroba pues sin más, os he pegado una chapa, me he quedado seco, voy a, pegar la, voy a meter la cabeza debajo del frigo, al frigo no lee el grifo y hasta la próxima semana o hasta un ratito de las noticias.
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Bienvenidos a la sección de Software Libre Genulinus en esta edición 664 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos recordando que falta ya muy poquito para finalizar el plazo. Eh, porque bueno, finaliza ya este 30 de abril el empujoncito. ...para apuntarse porque enseguida vienen las prescripciones de la Euskal... ...y el día de, del F5, el día de las reservas... ...que bueno, tiene que estar ya todo hecho... ...con lo cual pues, cerramos el plazo el día 30 de abril... ...si escuchas esto con tiempo... ...y quieres venir a la Euskal a encontrar con nosotros... Eh, ...no vas porque no tienes nadie con quien ir... ...y dices, joder, es que por venir solo... ...pues te vamos a dar ese empujoncito... ...para animarte que vengas con nosotros... ...tenemos un grupo de ya más de 30 personas aproximadamente unas 30 personas, no sé exactamente el número, pero bastantes, grupo muy, muy amplio, sí, más de 30, más de 70 personas, y bueno, pues eh, hay sitio todavía para uno más, si estás en plazo y antes de ese 30 de abril, pues te apuntas a, a nuestro grupo en empujadito, ¿cómo hay que hacer? Pues muy sencillito solamente hay que ir a la página de Redando en www.redando.net y en la parte superior tenemos un banner que pone pugocito así con un fondo rojo y pone abajo Euskal Encounter 25 y las fechas que son del 22 se celebran del 22 al 25 de julio de este 2017 anímate, acude con nosotros y para saber lo que la, la, es la Euskal Encounter, para más información tienes la página de, del evento de la propia Euskal que es www.euskal.org Anímate y acude con nosotros al empujoncito. Bueno, y ya vamos a empezar a centrarnos en temas relacionados con el mundo de software libre. Y en concreto vamos a hablar de Firefox, porque tenemos una versión, la versión 53 de Firefox que ya está disponible. Bueno, pues esta nueva versión... Eh, Firefox es el segundo navegador web más utilizado en todo el mundo. Tenemos esta nueva versión 53. Está por detrás en cuanto a uso de Google Chrome. Y bueno, pues Google Chrome sigue manteniendo un liderazgo pues, complicado de arrebatárselo. ¿no? Para poder seguir creciendo y no quedarse atrás en un sector en el que están en constante, eh, se está en constante cambio, Mozilla, responsable de este navegador, debe actualizarlo de forma periódica para poder seguir creciendo y manteniéndose preparado para las web modernas. Por ello esta compañía pues ha lanzado esta nueva versión de Firefox en versión número 53. Esta nueva versión del navegador de código abierto con la que Mozilla quiere dar un paso más de cara a lo que está preparando para finales de este año. Esta nueva actualización llega además con bastante polémica, ya que es la primera vez que Mozilla deja de dar soporte a varios sistemas operativos como Windows XP, Windows Vista... Eh, o usuarios de genuinos con procesadores antiguos eh, y las versiones por ejemplo de 32 bit macOS dejando bastantes usuarios de lado además la, la conocida rama de desarrollo o Firefox Aurora desaparece del ciclo de desarrollo del navegador algo que no poco ha ajustado a la comunidad especialmente a aquellos usuarios a los que les gusta seguir de cerca el desarrollo de este navegador sin exponerse a los problemas de la rama NITLI eh, bueno, pues como hemos dicho, esta nueva versión de Firefox ha dejado de lado varios grupos de usuarios eliminando el soporte para los sistemas operativos que hemos dicho anteriormente y además ha eliminado una importante rama de su desarrollo y bueno, pues teniendo ahora como última versión de desarrollo el Firefox Nightly. Sin embargo, no todos los cambios que llegan en esta, nueva, en esta nueva versión del navegador son malos. Una de las novedades interesantes que llegan en esta nueva versión son dos nuevos temas para el navegador el tema compacto claro y compacto oscuro, los cuales podemos activar, bien desactivados por defecto, eh, los podemos activar desde el menú de apariencia del navegador. Otra de las novedades es la posibilidad de poder configurar las políticas de referidos para mejorar nuestra privacidad de cara a las webs y servicios que realizan rastreo de nuestra actividad. El diálogo con los permisos que solicitan algunas web, por ejemplo, para acceder a nuestra ubicación o instalar extensiones, también ha sido rediseñado y ahora, si hacemos clic fuera, no desaparecerá automáticamente. Otros cambios menores que podemos destacar en esta nueva versión de Firefox son, por ejemplo, mejoras en la sincronización de los marcadores, la posibilidad de utilizar los temas ligeros de modo que, en el modo privado del navegador, el bloqueo de la reproducción de contenido multimedia en las pestañas que abrimos hasta que estas sean abiertas, y mejoras en el modo lectura, compatibilidad con el formato de vídeo WebM, que está en esa compatibilidad de momento está en fase alfa y la disponibilidad de instalador de 64 bits por defecto permitiendo a los usuarios instalar opcionalmente la versión para 32 bits los usuarios que ya tienen instalado Firefox 3.52 podrán actualizar al nuevo a la nueva versión 53 directamente desde el propio navegador además en la página web de Mozilla está publicada esta nueva versión y bueno pues eh, también tenemos la posibilidad de si tenemos eh, una distribución de Gentoo poder eh, eh, descargarla en los repositorios de la mayoría de las distribuciones de Gentoo Linux en las que ya está disponible también para Android y iOS han sido actualizados eh, hasta nuevas versiones del navegador aunque sin incluir mejoras muy importantes el resto de versiones de desarrollo eh, también recibirán sus correspondientes nuevas versiones dejando ver las novedades que irán llegando en las próximas versiones del navegador siempre es recomendable actualizar a la última versión pero si somos usuarios de algunos de los sistemas que a partir de ahora no son compatibles con Firefox es recomendable dar el salto a Firefox 52 ESR que es la versión de soporte extendido que nos permitirá poder seguir utilizando este navegador al menos hasta final de año con actualizaciones de seguridad periódicas aunque si las nuevas funciones que se vayan implementando bueno, pues eh, sobre Firefox eh, vemos que vienen bastantes eh, cambios, bastantes diferencias respecto a la versión anterior. Va a dejar de dar soporte a un número interés importante de, de usuarios que tienen igual eh, versiones de sistemas operativos eh, un poquito más antiguos. Y bueno, para que quiera más información, hay una información muy interesante en la Wikipedia. Y la dirección es es.wikipedia.org barra wiki barra mozilla guión bajo firefox mozilla firefox y firefox se deletrea F y latina R E F O X Firefox. Pasamos a otro tema, vamos a hablar de un software educativo. Educativo en concreto creado para el escritorio KDE y un software para aprender, practicar y mejorar mecanografía, que se llama Cat Touch. KTouch Cat lo va a deletrear al principio para si alguno quiere buscar información, se deletrea k -T o u -C -H. Y bueno, pues este software proporciona muchas lecciones para distintas distribuciones de teclado a través de idiomas diferentes también contiene selecciones para aprender a usar el teclado numérico. El programa mantiene estadísticas del usuario mediante las cuales permite avanzar al siguiente nivel y bueno pues este también se puede avanzar de forma manual. Eh, vamos a hablar un poquito de las características. Es un catálogo, es muy personalizable. El usuario puede establecer las metas a fin de poder avanzar a la siguiente etapa, añadir nuevos diseños eh, y agregar idiomas. Tiene una ventana de estadísticas que mediante histogramas mide nuestra velocidad del usuario al escribir palabras o caracteres o por minuto y otras muchas estadísticas El programa visualiza un teclado QWERTY eh, Lo del QWERTY es por el, la fila de, de la parte superior izquierda del teclado Que es de las letras Q, W, E, R, T, Y Entonces el QWERTY es un, ese tipo de teclado que tiene las, esas letras en esa disposición se llama QWERTY eh, bueno, pues eh, se visualiza en pantalla es un teclado de este tipo, QWERTY, iluminando se ilumina la tecla, la siguiente tecla que se va a pulsar y pues lanza alertas eh, acústicas en caso de error dispone de distintas lecciones, así como modos de entrenamiento aunque fue diseñado para KD también funciona en Genome o ICE WM y este es un software interesante para el que quiera aprender a escribir a máquina mecanografía con todos los dedos o mejorar su velocidad para en, en el en ese manejo pues eh, tiene un software, software libre eh, para GNU Windows, para escritorio KD aunque bueno, está también para otros escritorios y bueno, este software eh, para mejorar el, el, el uso del, practicar y mejorar la mecanografía es el software llamado KTouch Vamos a cambiar radicalmente de tema, algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Vamos a hablar de inundaciones, aunque parezca raro dentro del mundo de porque pues las, bueno, las inundaciones son uno de los desastres naturales que más afecta a la población mundial. Y bueno, pues eh, si bien no se puede pronosticar con exactitud cuándo va a ocurrir una inundación, sí podemos tener mecanismos que nos permitan estar preparados para cuando éstas sucedan y que nos ayuden a reducir el impacto negativo de la misma. Existe un excelente software para inundaciones, que es el que vamos a hablar en esta ocasión, llamado HisWater, que contribuye a que podamos hacer una buena planificación para prevenir los daños ocasionados por las inundaciones. Vamos a hablar un poquito de qué es HisWater, es una herramienta libre de código abierto y desarrollado por Vegeo y la Universitat Politécnica de Cataluña que entre muchas otras cosas permite simular tormentas y torrenciales aguaceros que permiten detectar los puntos más vulnerables, así como las zonas específicas donde se podría dar un colapso del drenaje. Este software para inundaciones facilita la diagnosis del estado de las redes de drenajes urbanos, lo que ayuda a tomar decisiones adecuadas para invertir en nuevos drenajes, además de crear mecanismos reales para prepararse ante el colapso de los mismos. Hiss Water cubre todas las áreas de la gestión del ciclo del agua, es, de, es decir, la herramienta nos permite gestionar el abastecimiento y saneamiento de las aguas, así como la gestión de los drenajes urbanos y del sistema hidráulico de los ríos. Vale la pena destacar que HissWater se integra perfectamente con otras herramientas libres de gestión de agua, actuando como un administrador de los datos resultantes de cada herramienta. Este software logra integrar aplicaciones como EpaNet, EPA SWMM y MERS, con sistemas de información geográfica GIS como por ejemplo son QGIS o GW -SIG, haciendo posible hacer simulaciones de casi cualquier espacio geográfico En concepto de, de GIS Water, es pues, sencillamente extraordinario logra integrar diversas herramientas que son muy utilizadas para la gestión del ciclo del agua además de permitir utilizar información geográfica actualizada que luego será evaluada con las herramientas antes mencionadas esta es una herramienta que deberá ser utilizada y estudiada por la, mayoría, debería ser utilizada por la mayoría de las organizaciones que gestionan el ámbito urbano. Con un correcto uso se podrían hacer inversiones más eficientes. Además, en algunos casos se podrían evitar inundaciones o reducir drásticamente las pérdidas humanas y económicas provocadas por las mismas. Lamentablemente, esta herramienta no tiene soporte nativo de Geneulinus. Eh, bueno pues eh, aunque es posible utilizarla eh, bueno correr una máquina virtual java y bueno pues eh, es posible utilizarla instalarla utilizando wine y bueno pues eh, bueno eh, no da la estabilidad que, que sería deseable eh, pese a ello, una evaluación rápida de la herramienta arroja una alta usabilidad y una línea de aprendizaje muy corta eh, bueno, pues eh, por ejemplo el director del proyecto de His Water, José Luis Sala, eh, da, nos da dos argumentos bastante acertados acerca de la importancia de las herramientas de este tipo. Nos dice este director del proyecto, dice lo siguiente, La lluvia no se puede evitar, pero el impacto sobre los ciudadanos sí, y de una manera más sencilla y económica de lo que la mayoría de la gente piensa. En un ámbito geográfico como el nuestro, en el que las tormentas son habituales e importantes, esta herramienta debería ser tenida en cuenta por cualquier administración. Bueno, pues esto dice esta persona, José Luis Salá, director del proyecto Hiswater. Bueno, pues para concluir ya, voy pues a recomendar abiertamente el estudio de este tipo de herramientas, así como hacer un llamamiento a los organismos encargados de gestionar las, eh, las infraestructuras urbanas para que pongan más empeño en las tareas de prevención, que son sin duda algunas son fundamentales en el presente y para asegurar un mejor futuro. Bueno, pues eh, una herramienta curiosa que yo no conocía y que me ha llamado mucho la atención para poder prevenir... Y bueno, actuar sobre los posibles desastres naturales provocados por las inundaciones, esta herramienta llamada Hiss Water. Y bueno, eh, me queda una cosita nada más por hablar de Hiss Water, que es que hay una página web disponible para que quiera más información. Además, tenemos suerte porque está en castellano, tenemos la posibilidad de ponerla en castellano o en inglés. Hay un, al final de, del menú, eh, la opción de estas dos opciones, es, eh, español o inglés. Y la página es muy sencilla, voy a nombrar aquí, aparte de que estarán las notas del programa. La página es 3 G y latina. S w a t e r. hiswater.org Y esto es todo lo que tenía preparado para el programa de hoy, espero que os haya parecido interesante y ya para concluir solo me queda recordaros que hay una forma de participar en esta sección y es en la dirección de correo electrónico y la dirección es sl.enredando.net, sl de software libre. Y nada más, después de una pequeña pausa vuelve Mortanauta y nos acerca las noticias.
0: Vamos a empezar las noticias de una forma muy viajera. Bueno, recorre es Google Earth, esa cosita que Google Maps ha sustituido en gran parte, pero que sigue siendo una aplicación preciosa para recorrer el mundo sin moverte del sofá. Y para darle nuevas vitaminas, han incluido nuevas funciones. La función voy a leer, una biblioteca con más de 50 historias interactivas creadas en colaboración con historiadores, científicos y ONGs que permite aprender sobre lugares, su cultura y la vida silvestre. También va a traer la opción de voy a tener suerte, más el típico botoncito de Google y que cuenta con 20.000 lugares que el usuario puede descubrir y explorar de forma aleatoria. Ofrece tarjetas con información sobre el lugar donde se puede encontrar datos históricos y también imágenes. Y por último también incluye la opción No Botón 3D, que permite ver cualquier lugar desde cualquier ángulo y ofrece la posibilidad de compartirlo en forma de postal. Y si no os acordáis, yo os, os recuerdo yo que tiene una opción de simulador y es superchulo ir volando entre las pirámides de Egipto. ¡Yu,
2: yu, yu!
0: ¿Os sea, acordáis de MySpace? Esa red social bueno, que actualmente ha fracasado, pero que bueno, tú creabas tu avatar en, for en formato 3D y vas caminando e interactuando con otros avatares y bueno, y salían sus historias. Pues Facebook, ya sabéis que está creando algo parecido que se llama Facebook Space y ha salido ya la versión beta. Eh, aquí podemos compartir con nuestros amigos vídeos de 360 grados o fotografías, interactuar entre ellos. Y además nos permite la posibilidad de dibujar en el aire con un rotulador virtual. O llamar fácilmente a un amigo del mundo real con una videollamada de Messenger. Aparte tenemos un pago selfie con el que tomar fotos de la experiencia virtual y compartir los recuerdos creados con la, la red virtual con los amigos de Facebook. Bueno, ahora mismo esto ah, está en versión beta, por lo cual todavía no está. Y eso, necesitaríamos unas gafas de red virtual, este mundo de red virtual. Necesitamos gafas de red virtual. Pero y solo son compatibles la Oculus Rift. Luego el futuro, pues, cuando sea que la versión definitiva, me imagino que sea más. Pero ahora mismo nos piden esa. Y descargarnos el programita, obviamente. Y si han las noticias, ya o sea, dejarse un poquito con el cuerpo un poquito debajo, porque dicen: Yo quiero un poquito más de realidad virtual. Tengo la solución, solo tenéis que ir al parque de guardas de Madrid, que acaba de inaugurar una montaña rosa con realidad virtual. Me explico: Bueno, por una parte tenemos la realidad virtual y por otra parte tenemos la montaña rosa. Y esta gente ha dicho: ¿Por qué no lo vamos a juntar? montan a la gente en la montaña rusa y tú dices yu yu vale pues subir y bajar ya pero dice no te voy a poner unos cascos de la realidad virtual y tú no vas a subir y bajar por la montaña rusa de la, del parque de de madrid no no tú vas a ir por gotan y vas a ver al joker a espantapájaros, a toda esta gente lanzar por un sitio y por otro por lo cual mientras tú vas bajando you vas bajando un edificio de Gotham. una idea chula por lo menos a mí me parece bastante original y eso que no me gusta nada la montaña rusa ¿sí? quita quita Y vamos a empezar una batería de noticias de Google que la verdad es que no sé cómo cogerlo, ¿vale? Vamos a ir con la primera. Bueno, para emitir vídeo en streaming en YouTube, pues antes te piden 10.000 suscriptores, pero como parece que eso es demasiado, les han pegado un toque y han dicho, bueno, pues vamos a bajarlo y ya solo le hace falta 1.000 suscriptores para emitir en directo. La segunda es que Google está trabajando en su propio bloqueador de publicidad, app blockers. Bueno, pues el 26% de los órganos de Estados Unidos ya tiene instalado este tipo de programas, Google a eso no le gusta, porque recordemos que ellos viven de la publicidad y entonces han dicho, pues vamos a crear el nuestro. No deja ser irónico que una empresa que, como les digo, vive de la publicidad, cree un bloqueador de publicidad, pero por lo que se ve, por lo que dice el artículo, que ya casi al final todavía hay que decirlo, este es, Google, Google se encargaría de bloquear la publicidad molesta a la hora de navegar. Es decir, esos anuncios que guían toda la pantalla que tienes que esperar 30 segundos para cerrar, eso es lo, lo que bloquearía. De todas formas, es claro, eso es según el criterio que Google considere molesto. Por lo que por esta parte podemos tener algún que otro problema. No os he dicho, pero este bloqueador de publicidad vendría por defecto en las futuras, eh, las futuras versiones de Chrome. Y hablando de Chrome, que me viene aquí como hilado al niño al dedo, pues bueno, las nuevas versiones pues también nos presentan novedades. Entre ellos pues va a incluir un algoritmo para identificar las fuentes fiables entre los cientos de miles de millones de páginas de la compañía Indexa con el fin de evitar difusión de contenido engañoso o ofensivo. Es que es otra cosa que tampoco me tiene que convencer, porque vale, ese algoritmo puede ser muy bonito, pero me está dejando, está eligiendo Google lo que es engañoso y lo que no es engañoso. No sé si es mejor el remedio o la enfermedad, es decir, no sé si es mejor tener eh, noticias engañosas o que alguien me diga lo que es engañoso. Ahí también les digo que estas noticias me están dejando un mal cuerpo, ¿vale? Y, y es por estas cosas, ¿vale? También Google cambia la evaluación de la calidad de las bruscas. Es decir, chicos, programadores, creadores de páginas web, Google vuelve a cambiar los algoritmos, los logaritmos, mejor dicho, de perianos. Entonces, chicos, a romperos la cabeza porque vais a tener que curar de nuevo. Y por fin, buenas noticias que nos llega ya el Bluetooth 5.0. Bueno, el Bluetooth eh, 5.0 fue presentado en junio del 2016, hace ya casi un añito, pero todavía no había ningún móvil que lo trajese. Y el Samsung Galaxy S8 ya por fin lo incluye. Luego hablaremos un poquito más del Samsung Galaxy S8. Pero, ¿qué incluye? El, bueno, ¿qué diferencia hay entre el Bluetooth 5 y, y el Bluetooth 4 y esas cositas? Bueno, lo típico: mejor, más rápido, etcétera. Doble velocidad y cuatro veces más alcance. El ancho de banda se multiplica por 8, por lo cual muy bien. Es el retrocompatible, no hay problema con las versiones anteriores. El consumo de energía, por una parte, aquí me pone que consume menos, pero por otra parte no lo deja tan claro, por lo cual eso lo vamos a dejar con que mantiene el 4.0. No me voy a pringar ahí, ¿vale? Pero en principio, eso, más potente, más rapidez y más señal. Mejor. Y sobre el Samsung Galaxy S8, recordaréis que la semana pasada os comenté que tienen. Bueno. Según ellos, una funcionalidad, según su responsabilidad de marketing, una funcionalidad en que la pantalla se volvía roja. Pues bien, ya se ha un parche eh, para que lo corrije. Por lo cual, le digamos la funcionalidad, ya desaparece y ya podemos tener las pantallas blancas. No es un caso que tengamos en España, vale, porque recordad que aquí fue unas, unas ventas, preventas, antes de salir al mercado en Corea del Sur. Pero bueno, que ya está arreglado, no os preocupéis, ya podéis comprarlo con más o menos confianza. En más de una ocasión hemos hablado de LinkedIn, la red social profesional, muy posiblemente la más grande del mundo. Hay bueno, otras, notas, por ejemplo sin, pero bueno, la más gorda podemos decir que es LinkedIn. Pues bien, ya ha llegado a los 500 millones de usuarios, no está mal, eh, dentro de 200 países. Esta comunidad representa más de millones de trabajos activos, acceso a más de 9 millones de compañías y más de 100.000 eh, artículos publicados cada semana, aunque bien, estos artículos publicados cada semana es muy... Es una verdadza media, es decir, viene la persona y dice, eh, publico un artículo sobre mm, conducta profesional, léelo en mi blog, ¿vale? Eso es publicar en LinkedIn y no publicar en LinkedIn, pero bueno, lo están, ¿vale? Y en cuanto a los países más conectados, está Emiratos Árabes Unidos, lidera el ranking de los países con más conexiones, seguidos por los Países Bajos y Singapur, mientras que Londres, Ámsterdam y Bahía de San Francisco, Silicon Valley... Son los más, eh, son lugares más conectados en la red profesional. Los sectores, según ha compartido la compañía, en un comunicado destacan contratación, reclutamiento, capital riesgo y capital eh, inversión y recursos humanos como los más conectados. Por lo cual, oye, pues mira, felicidades. Recordad que esta compañía, bueno, lo que es LinkedIn, la compró hace, no sé si unos par de años o algo así, la compró Microsoft. vamos a empezar una pequeña sucesión de seguridad, porque hay dos bichos muy malos, bueno, son más de dos, pero que están creando bastantes problemas. El primero de ellos es Bricket Bot. Este es Bricket, os eh, suena que es ladrillo en inglés, bot, robot, ¿vale? Y hace pr prácticamente eso, convierte cosas en ladrillo. Y esto no parece como los dibujos animados, ¿no? Bueno, estamos muy acostumbrados ahora a las bombillas inteligentes, teléfonos inteligentes, tele televisores inteligentes, routers, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y este, según el autor, con el fin de que las empresas tomen precauciones, etcétera, etcétera, y que de nuestra parte también tomemos precauciones y que no seamos tan felices y tengamos tantas cosas conectadas a Internet, así a la de buena de Dios, pues coge, va mirando lo que es por Internet y dice, oh, mira, me he encontrado esta bombilla inteligente. Según el fabricante, es tal. Las claves que utiliza el fabricante son estas, voy a ver si me puedo meter. Y se mete, lo que hace es una escabechina, lo borra y la deja inservible. Por eso lo convierte en un ladrillo, vale en un brick. Pues eh, está causando bastantes problemas. ¿Forma de evitarlo? Claro, me vais a decir, la bombilla y no le me puedo meter un antivirus. Bien, primero, si no os hace falta una bombilla conectada a internet, no la tengáis. Eso para empezar. Eh, si no os hace falta que tengáis el router encendido, no lo tengáis, porque también ataca routers. Pero sobre todo en lo posible cambiar las claves por defecto, sobre todo en el router, que es una cosa que sí se puede hacer, la bombilla ya no lo sé, vale, a televisión inteligente tampoco no sé si se puede cambiar la clave que viene del fabricante, pero el router sí si se puede cambiar, pues cambiar las claves por defecto, de esta forma, cuando pase el bucket Bot por vuestro por barrio, y dice, va, mira, un router, voy a intentar entrar, no lo vas a ver, porque ya digo que es bastante sencillo, coge las, las claves del fabricante y va llamando a la puerta con esas llaves, o sea, mm", y consigue entrar muchas veces. Por lo cual, vamos a intentarlo. Eso, de la clave predeterminada que nos ofrece el fabricante. Y así, pues bueno, podemos dormir más tranquilos. Por lo menos, sin que nos fastidie este televisor nuevo de 3.000 euros que nos hemos gastado. Y coge y pum, y nos lo flip. Pues eso. Segunda cuestión de seguridad: ¿eh? se ha un resurgimiento, una cosa que está un poquito de capa caída. Pero bueno, todo, todo vuelve. Y están de moda, por decirlo de alguna forma, los Spray Kit. ¿Qué es esto de Spray Kit? Bueno, pues son kits, ¿vale? Paquetes para explotar. Explotar vulnerabilidades. Que me falta el apellido. Es decir, tú coges, te instalas un software de estos. Yo soy un malote. Y me viene. Intento romper la clave de esta forma. Intento romper la clave de esta forma. Intento romper la clave de esta forma. Intento romper la clave. Y yo voy eligiendo cómo quiero atacarte. ¿Vale? Primero, lánzame el ataque A. Luego el ataque B. Y el ataque B ya, ya ha funcionado. Vale. Si no, paso el ataque C. Y una vez que ya he entrado... Pues digo, mira, quiero robarle los datos, quiero eh, formatarle el ordenador quiero formatar no sé cuántos. En base a la vulnerabilidad es que los malotes saben que existen, pues lo que te hacen es una aplicación para que las exploten, ¿vale? De ahí viene el exploit. No sé si la traducción es una traducción muy buena y alguien me va a echar una bronca, pero bueno, nos entendemos. Es decir, coge una vulnerabilidad y la utiliza en nuestra contra. Y esto ya os digo que, bueno, pues hay varios. Está el angler, el nuclear y el que está pegando muy fuerte últimamente, es uno que se llama... Rig-EK. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues bueno, lo típico, tener actualizado nuestro sistema operativo, tener actualizado nuestro antivirus, si tenemos un cortafuegos mejor que mejor, no sería una mala cosa, y tener sobre todo el ojo muy abizor, y miramos que instalamos, que dejemos de instalar, que se instornará si a hacer cosas raras, etcétera, etcétera. No es muy difícil conseguir un Smartbox, bueno, seguramente muchos tendréis uno. Eh, ¿Qué es un Smartbox? Para que lo que no es el eh, concepto, bueno, pues es una cajita que normalmente puede tener un Android o otro sistema operativo que enchufamos a nuestro televisor y que pues, bueno, nos permite ver canales, nos permite ver películas, bueno, es básicamente un pequeño ordenador, pero dependiendo de cómo lo tengamos, pues generalmente es para enganchar un televisor y para contenidos multimedia. Hasta aquí todo bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que si es que se ha puesto la Smartbox, preparado, digamos, para eh, ver películas que están echándose en los cines, ver series que, está, que están echándose en la televisión, por lo cual, que están pensados para violar los derechos de autor, y eso, claro, como que no ha molado tanto. ¿sí? Entonces la Unión Europea, ha, ya creo que hablamos de este tema que los iba a declarar ilegal, y ya los ha declarado ilegales. No se puede vender Smartbox con preparados, mejor dicho, para violar los derechos de autor en, dentro de la Unión Europea. Sí que es sí que siempre echa la ley, echa la trampa. Sí que puedes comprar el Markbox con un sistema Android, ¿vale? Y luego tú coges y le instalas la aplicación que sigue estando en internet. Tú coges y lo instalas. No, no podemos decir nombres. Y luego, pues eso, ya tú te apañas. Pero lo que es el paquete completo que antes se vendía, porque además está bastante descarado, que se vendía especialmente para eso, pues eso ya se ha declarado ilegal. Y vengo a esto más que nada porque vais a decir, esto es obvio, que esto es ilegal. Porque vais a tener seguir acceso a las tiendas donde los venden. Pues eh, generalmente una tienda china. Y claro, pero y decís, pues si estáis, yo cojo, hago el pedido y ya está. Vale, recordad que si vosotros importáis un material ilegal, vosotros son responsables. La tienda china, y vais a decir, es que esto lo vende, yo me, me fío a, a ellos. No, no, eso no vale las importaciones, ¿vale? Vosotros sois los responsables, en aquel país puede ser legal y aquí no es, y aquí es ilegal, por lo cual, eh, como os pillen. Os van a crujir a vosotros, no, no a Guillermés, no a Dilly a Alibaba ni, ni a gente de esa. Os van a crujir a vosotros. Tened un poquito de cuidado y un poquito ojo en estas cositas. Y con esto pues, llegamos un poquito al final a ah, la noticia de la encuesta la de LinkedIn que se me ha olvidado comentar, que agregaros a nuestros LinkedIn Y hasta la próxima semana.
2: Este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Eso sí, no sin antes recordarte que para recibir más información puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net o puedes contactar por correo electrónico enviando un mensaje a oyentes.enredando.net. Repetimos, oyentes.enredando.net. Desde queremos rendir un modesto homenaje al mundo de la escena o de Mostene y a las parties y cuartos informáticos donde los aficionados crean las intros y demos y a su parte musical, que son los tracks, como el que estás escuchando en este momento y que sirve para finalizar este programa. Gracias por tu atención, esperamos que los contenidos que te hemos traído hayan sido de tu agrado y si quieres volver a repetir la próxima semana te traeremos nuevos contenidos ¡Feliz semana!